0: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bem curtinho, né? Capítulo 37 de Salmos, verso 5. O livro de Salmos é encantador, é extraordinário, excepcional. E versos assim só nos animam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai levar você para um lugar bom. Ele nunca, nunca, nunca vai levar um filho a quem ele ama, a quem ele veio ou para quem ele veio e morreu aqui, para que tivéssemos né, um lugar no seu reino, para que pudéssemos ser salvos eternamente. E nunca, jamais fará alguma coisa ruim para um filho. Jamais. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Não tem esse negócio de entregar e não confiar, essas duas palavras têm que estar juntas, né? Entregar e confiar. Ah, eu entrego, mas eu vou dirigir minha vida. Não, não serve. Eu entrego, confio nele e, sabe, descanso nele. Ele vai me proteger. Ele, ele vai usar as coisas ruins que Satanás coloca aí pelos caminhos para eu crescer, para eu aprender lições. Quando eu peço paz, Deus não me dá assim, ó, toma paz. Pronto, tem paz aqui para você. Ele dá uma circunstância para você desenvolver a paz. Isso é uma coisa bem legal. Isso é a palavra de Deus. E esse aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos juntos todas as manhãs aqui na telinha da TV Novo Tempo, às 6 horas. Aí a gente tem uma repetição desse programa, que é inédito, todos os dias às 6 horas, às 3 da manhã do outro dia. E tem muita gente que vê o programa às três da manhã. Eu, eu fico surpreso. Quando olho aí as estatísticas e tudo mais, as pesquisas, a gente vê quanta gente estuda de madrugada a Bíblia. E madrugada, madrugada mesmo, não é seis horas, três horas. Mas muita gente às seis também está conosco. Estamos no YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Esse NT é importante no final, é oficial aqui da Novo Tempo. Temos mais ou, mais, ou talvez já chegamos, né? a 430 mil pessoas, a gente está gravando o programa, daqui a uns dias ele vai para o ar a gente não sabe exatamente qual o número, né? Tem muita gente inscrita, isso é bom, incentiva outras pessoas, não é? E aí cria uma família muito legal ali no YouTube, pessoas que oram umas pelas outras. Então se inscreva lá, eu convido você para se inscrever, tá bom? Clique no sininho, dê o seu like, copie o link do canal e passe para os amigos, ou copie também o link do dia. Não é? Tem pessoas que colocam ali para 100, 200 pessoas todos os dias, para os seus amigos. Faça isso, ajude a gente a pregar o, o Evangelho de Cristo. Estamos também no NT Play, estamos no Spotify, estamos no Deezer, esses dois últimos você sabe, você vai ouvindo enquanto vai dirigindo, fazendo alguma coisa, não é? e, e a gente vai pregando o Evangelho dessa forma. De diversas maneiras E nós temos que agradecer muito aos anjos da esperança Quem são os anjos da esperança? São aquelas pessoas que acreditam que a novo tempo tem uma missão para cumprir Que Deus deu, eu acredito também E essas pessoas nos ajudam com suas doações Para que a gente possa expandir o reino de Deus Nas duas línguas que nos propomos aqui Ou nos propusemos aqui Português e espanhol se você quiser se tornar um anjo da esperança, olha, é muito simples, tem esse WhatsApp aqui, só mandar uma mensagem fazendo sua pergunta e sem dúvida você vai ser esclarecido e o Xalá se torne também um anjo, uma anjo ou um anjinho da esperança, tá bom? E graças a esse papel que eles realizam, nós podemos lhe dar essa revista gratuitamente, fazer chegar essa revista até você. Basta escrever para este outro é, WhatsApp, é outro, não é o mesmo não, tá? você pede aqui, eu quero a revista que fala sobre oração, um tema maravilhoso tá bom? recomendo para você, há outras revistas também, nós estamos promovendo essa que fala sobre um tema muito lindo, a oração, Deus me ouve, será que ele me ouve? Então, a gente tem por aí, nós vamos para um intervalo, na volta, vamos estudar o capítulo 28 do primeiro livro das crônicas, é o penúltimo capítulo amanhã a gente termina, tá bom? mas não sai daí, a gente volta já já Estamos de volta, este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, um capítulo da Bíblia. É isso que nós fazemos aqui, estudamos um capítulo da Bíblia cada dia. Na sequência, já estamos aqui no capítulo 28, é o penúltimo capítulo do primeiro livro das Crônicas, são 29. No total, daqui a pouco nós já vamos entrar no segundo livro das Crônicas, né? É maravilhoso. É maravilhoso. E quem não gostava de crônicas, olha, eu acho que está gostando, né? É um livro rico, o objetivo era fazer com que as pessoas estavam voltando do cativeiro, lembram-se, né? Falei isso, tivessem um panorama é, só da parte de Judá. Eles não mencionam aqui a história de, de Israel, o reino do norte, quando dividiu depois Salomão. A gente vai ver isso aqui, né? vai dividir aqui, mas vai falar só sobre o reino de Judá. Por quê? Traçam uma linha de Adão passando por Noé, passando por Sem, por Abraão, por Isaac, por Jacó. Jacó e Isaú, né? até tem uma, uma partezinha de Esaú, os edonitas, por Jacó, pelas doze tribos, pela tribo de Judá, Davi. É isso. De Davi me sairá, ou de, do renovo né? de Davi será, sairá o guia, né? O, o Messias nasceria da tribo de Judá, especificamente de Davi. Lindo isso. Então o povo tinha que saber isso, tinha que ter esperança. Estavam voltando toda a história de novo e tal, para saberem direitinho. E é isso que o livro apresenta. E aqui no, no capítulo de hoje, anteriormente nós vimos, né? É, as, as orientações, desde o 23, né? as orientações, preparativos para o templo 22. O 23 vem falando então sobre os levitas, né? 38 mil levitas. O 24 sobre os sacerdotes, né? a função deles, uh, uh, as estações, quando eles deveriam trabalhar, voltavam à sua cidade, ensinavam. Os músicos também tinham a função de ir e voltar, é um número menor, 288 músicos, mas eles voltavam para as cidades onde moravam, pois iam para lá, passavam um período, voltavam e eram professores. E o chama aqui a Bíblia de profetas. Né? Aí vimos por, os porteiros cuidavam de dentro e de fora, eram os oficiais, né? que cuidavam para que o templo não fosse proclamado, cuidavam dos tesouros. Ah, ali que estavam ah, no templo, tudo no templo era um tesouro, né? era ouro para cá, ouro para lá. E Salomão não, não diminuiu nada daquilo, né? fez uma coisa muito espetacular. O, o turno não é, é, das, do exército, das tribos, quem eram os líderes, o que os administradores faziam com as, as possessões de Davi. E então os conselheiros do rei, hoje nós vamos ver Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Tem um esquema aqui de Adonias que assumiu... E depois, isso é contado lá em, em, em Reis, aqui nós temos um, um outro interesse, né? É diretamente dizer, Davi prepara tudo, entrega para Salomão, Davi morre, Salomão começa no segundo livro do, das Crônicas. Então aqui Davi convocou todo, todo Jerusalém, é, pra, a todos os príncipes, aliás, Jerusalém, os príncipes das tribos, os capitães, esses foram mencionados aqui, inclusive. No capítulo anterior, Não é? o, uh, os que serviam o rei, os capitães de cem, de mil, aliás, de cem, administradores de toda a fazenda e possessões oficiais, os poderosos e todo o homem valente. Foi uma convocação. E o que ele faria nessa convocação? Ele diria que o seu filho iria governar. Sabe? Quando você passa para o outro, quando você transmite né, confiança para o povo confiar em você, você transmite a confiança quando você sai de cena para outra pessoa. É, às vezes há líderes que são substituídos e torcem para aqueles que os substituíram não acertarem como eles acertaram. Torcem para o fracasso do próximo. Para continuarem. Eu sou pastor, já fiz uma porção de substituições, né? No trabalho, melhor coisa aprendi de um pastor idoso o pastor Armando José Simão Casaca, morava aqui a família morava aqui em Jacareí sua esposa faleceu agora há pouco tempo mas a Tereza, não sei se ela me assiste sempre, mas de vez em quando mora lá nos Estados Unidos um abração para você Tereza amei muito os seus pais foram meus pais e os amo ainda, claro, mesmo estando tendo ficado muitos anos à distância mas eu aprendi com ele que a gente deve sempre valorizar quem a gente substituiu. E a gente sempre deve valorizar é, quando a gente é substituído. Né? Quando a gente substitui, tem que valorizar quem saiu. E quando a gente sai, tem que valorizar quem sucedeu. Isso é uma boa prática. Não é? Falar bem. Aqui Davi está dizendo assim meu filho Salomão, e ele não foi escolhido por mim, vai aparecer aqui, né Deus fez essa escolha, Deus, quem escolheu? Deus escolheu, então ele reúne todo mundo, ele tem um discurso aqui, dá vontade de ler tudo, eu não, não vou ler tudo, mas dos versos 2, na metade, né até o verso 10, é o discurso de Davi, lindo discurso, porque aqui ele sabe o seu lugar, o bom quando você conhece uma pessoa, quando você é amigo de alguém que conhece o seu lugar, sabe quem é. É triste você trabalhar com alguém que não sabe quem é. É triste também trabalhar com alguém que acha que é menos do que é. É triste trabalhar com alguém que acha que é mais do que é. Mas quando a pessoa sabe quem é, é muito bom. E você mesmo, já fez uma, uma avaliação, uma análise? Se você sabe quem você é, se você acha que você é mais do que você tem capacidade, ou você é menos daquilo que você é, representa, e tudo isso é questão de imagem, né? autoestima, né? positiva e negativa. Positiva demais, né? Não, eu sou melhor que todos, aí atrapalha. Ou eu sou menor que todos, ah, a vida ou azar. Então, é, é, é lindo quando a gente encontra um discurso desse aqui, valorizando quem vai substituir a gente. É lindo. Vou ler uns pedacinhos aqui para você. Depois você pode ler todo aí. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a Arca da Aliança e para o estrado dos pés do nosso Deus. Sabe o que é o estrado dos pés, né? Onde você põe os pés ali. A base, onde você encosta os seus pés. É o estrado. O trono tinha um estrado, o rei punha o pé ali para não colocar o pé no chão. Não? Porém, Deus me disse, e eu aceitei. Deus me disse, não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai. Lembra se assim, Jessé foi apresentando um, o mais velho, não, não é esse. O outro, não é esse. Não, o outro também não é tem ninguém, ah, tem um lá que está trabalhando com os animais lá, e tal. mas traga aqui, o senhor não vê a aparência, é né? lá que a gente encontra isso, o senhor não vê a aparência, como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o senhor não vê a aparência, ele vê o que está lá dentro, glória a Deus por isso, né? coisa maravilhosa, então o senhor me escolheu da menor da casa dos meus pais, aí ele pula já, e todos os, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor escolheu ele a Salomão quem escolheu Salomão? Deus e Davi já estava falando isso para que Adonias e outros lá Adonias já estava já tinha saído acho que nessa época mas todos os outros filhos que ele teve saberiam que é Salomão e Salomão não era o primeiro filho, não era o, o primogênito mas Deus escolheu Salomão, Davi também não era o primogênito olha que virada, não era o primogênito. Muitos reis foram escolhidos porque eram primogênitos. Mas esses dois não foram. Um pouquinho mais de água. Bom, escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão é quem edificará a casa e os meus átrios porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai que que coisa linda que Deus diz ele é meu filho você seu pai estabelecerei o seu reino para sempre promessa e estabeleceu estabeleceu ué mas não acabou não porque o Messias veio essa é a promessa e a promessa que Deus estava dando era condicional se você for fiel aí ele vai dizer aqui vai falar sobre meu filho seja fiel então, estabelecer e se preservar ele em cumprir. É condicional. Os mandamentos, meu juízo, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guarda todos os mandamentos. Está falando isso para quem? Para Salomão. Guarda todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Condicional. Obedeceu, guardou, é para sempre, os vossos filhos. Não é você não, viu, Salomão? Não vai matar seus filhos para ninguém substituir. Alguns reis fizeram isso, inclusive do, é, de Israel, depois quando dividiram. E você às vezes vê uma linguagem aqui que fala Israel, fala Judá, Israel, Judá, porque quem escreveu já viveu a divisão, né? Apontando tá contando lá atrás, de lá atrás, mas já estava vivendo a divisão. Bom, então Davi desafia os líderes a, a, a serem fiéis. Davi é, apresenta as responsabilidades agora diante é, dos, de Salomão. Tu, meu filho, verso 9, tu, meu filho, conhece o Deus do teu Pai e serve de coração íntegro e alma voluntária. Bonito, hein? Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi foi o único rei que não adorou outro Deus. O único. Infelizmente, Salomão acabou adorando. Agora, pois, atente a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para santuário. Se forte e faz a obra. Passa ele agora, Davi, e transmite a contribuição financeira, né? o orçamento e o dinheiro, e o projeto, ele passa um projeto, uma planta, e essa planta contempla tudo. Ali diz, Davi deu, né, Salomão, seu filho, a planta do porte, com as casas, tesouraria, os cenáculos, as várias casas, as câmaras interiores, a casa do propiciatório, e aí vai, né? É tudo isso. E para os turnos dos sacerdotes dos levitas, também está aqui, ó, todo o todo schedule está aqui para você. Toda a escala, está aqui os detalhes, especificando o peso do ouro para todos os utensílios. Então, estava lá, a gente vai ver depois aqui, mais para frente, todo o peso do ouro. Faz uma pazinha com tanto, faz isso aqui com tanto, tantos metros para cá, tantas etc. Tudo certinho. Davi fez, porque o Senhor tinha revelado isso para ele. Então, aqui tem tudo o que ele fez lá, né? A mesa da propiciação as lâmpadas, candeeiros, né? o peso do ouro refinado para o altar de incenso, de, de incenso, tudo isso, Davi, verso 19, é, me foi dado, isso aqui que é importante para a gente, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta, não foi em vão. Deus escolheu Salomão, Deus deu para Davi toda a instrução para que o templo fosse construído, para que cada parte do templo tivesse, sei lá, tantos gramas de ouro, de prata ou de acácia coberto de ouro. Todos os detalhes foram dados. E é, é muito interessante esse verso. Tudo isso Davi disse: Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor a saber todas as obras desta planta. É lindo. E o texto seguinte diz assim, disse Davi a Salomão, meu filho, ser forte e corajoso, não é fácil fazer isso, e faze a obra. Não temas, não te desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Esse verso você pode ler todo dia, se você quiser, porque é um verso muito animador. Olha, ser forte, corajoso e fazer obra. Qualquer obra, não, o tempo? Não, qualquer obra da sua vida. Não é ser forte, corajoso, não temas, não te desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, Davi sabia quem era Deus. Saber quem ele era e saber quem era Deus. Aqui está um ingrediente fantástico para a vida espiritual. Há ah, de ser contigo esse meu Deus, não te deixará nem desamparará até que acabes com todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Aí ele fala assim, eis aí os turnos, os voluntários, os príncipes e todo o povo para lhe ajudar. fantástico o que Deus disse para Davi e Davi passou para o seu filho, a gente costuma dizer, tem a faca e o queijo na mão, né? é só cortar, né? é simples, Deus fazendo ou mostrando a sua vontade, através de Davi, para que chegasse em Salomão, e agora as ofertas de Davi, o próximo capítulo é lindo, mas termina triste, termina com a morte de Davi, é assim o ciclo da vida. Mas Davi dá aqui ofertas impressionantes e incentiva o povo a dar ofertas também. Vamos orar? Pai, nós sabemos que o Senhor tem planos para a nossa vida. É como se estivéssemos construindo o templo, não? O templo da nossa vida. O corpo, o presente, o futuro. Nós queremos ter também a planta, o mapa, as orientações. E nós encontramos essas orientações na Tua Palavra e gostaríamos de segui-las. Aliás, antes disso, pedimos ao Senhor que nos ajude a termos confiança nessas palavras para fazermos tudo de acordo com a Tua vontade, como Davi pediu para que Salomão fizesse. Também há o verso que diz, não temas, o Senhor não vai te desamparar, faz toda a obra... Nós queremos agir desta forma também, sem medo, prosseguirmos para o grande objetivo que é estarmos no Teu reino, reino um dia, em nome de Jesus, amém. O programa fica por aqui, eu sigo, é o contrário, né? Eu fico por aqui, o programa segue e a gente se vê amanhã. Um grande abraço.
1: Existe um ditado no mundo financeiro que diz, pai rico, filho nobre, neto pobre. Tal pensamento revela que a linhagem de um filho não determina seu futuro, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. O mundo está repleto de histórias de pessoas ricas que vieram de famílias pobres, assim como pessoas pobres que vieram de famílias ricas. Veja na Bíblia a história de alguém que foi um vencedor, apesar do contexto familiar difícil. Estou falando de Salomão, o terceiro rei de Israel. Conhecido por sua sabedoria, foi ele quem construiu o primeiro templo de Jerusalém. Seu nome aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. O reinado de Salomão se estendeu por 40 anos em Israel. Os estudiosos discutem se o seu período ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. No capítulo 28 de 1 Crônicas, encontramos o um momento em que Davi apresentou Salomão diante do povo de Israel, afirmando a forma com que ele foi escolhido por Deus. A partir do verso 5 lemos, E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão é quem edificará minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Agora pare um pouco e vamos voltar no tempo. Salomão foi o segundo filho de Batseba. Esta foi a mulher que adulterou com Davi e teve seu marido assassinado. Ou seja, o contexto familiar no qual Salomão nasceu foi muito conturbado e tenso. Ele tinha tudo para ser um filho revoltado com seu pai e desrespeitoso com sua mãe. Porém, Salomão escolheu o caminho da sabedoria. Ele superou o passado e conseguiu construir um grande futuro. Através dele, grandes obras foram feitas e até hoje ele está imortalizado como um dos grandes reis de Israel. Assim, hoje lembra se que a sua origem não determina seu futuro. Busque em Deus sabedoria para ir mais longe e mais alto do que seus pais puderam ir.